0: Olá, eu sou a Ana Breda e esta é a redação PolitiTank, onde escolhemos três das publicações mais importantes desta semana. Podes ainda ler todos os artigos e muito mais em www.polititank.pt Hoje começamos a falar de Portugal, que cada vez mais se fica pela cauda da Europa e o seu crescimento económico é aquele de uma tartaruga, tão lento que países que há décadas estavam atrás de nós Hoje, nos ultrapassam. Em artigo de opinião, vamos ouvir uma receita para aumentar a nossa competitividade.
1: Saiu o dia 22 de dezembro de 2021 no expresso uma notícia que diz o seguinte. Portugal ultrapassado no PIB per capita por 11 países desde 1999. Ora, esta é uma notícia que devia fazer soar os alarmes em toda a classe política. Mas parece que tal não acontece. Antes de entrar com mais promenor no assunto em questão, deixo aqui dois números que retratam toda a situação. Segundo a notícia, o PIB português, desde 1999, o ano de criação do euro, a 2023, de 2021 a 2023 são projeções da Comissão Europeia, vai crescer 28%. Fazendo as contas, em 25 anos o PIB cresce 28%, o que dá uma média de 1.12% ao ano. Uma taxa de crescimento tão baixa como esta é o mesmo que dizer que estivemos 25 anos estagnados, 25 anos a desperdiçar oportunidades. Se compararmos com outros países do euro, vemos que estamos no fundo da tabela de crescimento. Pior que nós, só a Grécia e a Itália. Quando comparado com os países do leste europeu, a realidade é tremendamente assustadora. Os países do leste, que há uns anos eram muito pobres, hoje já nos ultrapassaram ou estão em vias de o fazer. Ao contrário de Portugal, estes países, no mesmo espaço de tempo, viram o seu PIB aumentar mais 100%, com alguns a encostar nos 150% ou nos 250%, como a Irlanda. Nestes países, a média de crescimento ao ano é de 4 a cinco vezes superior a Portugal. Portugal está a definir claramente a cauda da Europa. Infelizmente, é este o cenário que vejo dentro de poucos anos para o país. Toda a classe política devia estar a discutir este assunto, mas não é isso que vemos. Ao longo destes anos, temos vindo a repetir as mesmas políticas. Importa aqui destacar que o Partido Socialista governou a maior parte do tempo, à espera de um resultado diferente. No entanto, hoje já sabemos o resultado: a estagnação económica. Ou mudamos rapidamente de políticas no pós-pandemia, ou vamos ter mais uma oportunidade perdida. Neste artigo de opinião, vou detalhar a receita que eu considero fundamental para Portugal aplicar urgentemente para inverter este ciclo de declínio. 1. Um, aumento da produtividade. A produtividade é um fator determinante no crescimento do PIB. Pois, quanto mais bens e serviços conseguirmos produzir e quanto melhor for a sua qualidade. Mais riqueza vamos conseguir gerar. Em termos de produtividade, Portugal encontra-se nos últimos lugares, o que faz com que sejamos um país muito pouco produtivo. É por isso importante estimular o aumento de produtividade por parte dos trabalhadores. Uma das formas de fazer é estimulando os trabalhadores a serem mais produtivos e recompensando-os por isso, reconhecendo-lhes o mérito e premiando-os com bónus salariais. Uma verdadeira economia competitiva estimula o aumento produtivo, pois compete pelos melhores trabalhadores e sabe dar valor a cada um deles, coisa que não acontece em Portugal. Outra forma de o fazer é investindo em capital humano, ou seja, na formação de bons profissionais e em capital físico, com a compra de melhores equipamentos e numa transição digital de toda a economia. Temos de ser capazes de dar uma boa formação escolar e depois, ao longo da carreira, uma boa formação profissional sem esquecer a importância de programas para requalificar trabalhadores e de saber aproveitar este capital humano, utilizando os melhores recursos tecnológicos, automatizando e simplificando processos. 2. Reduzir burocracias, impostos e reformar o Estado. Burocracias excessivas prejudicam a iniciativa privada e impõem barreiras à criação de riqueza. A solução passa por simplificar os processos e digitalizá-los para que estes sejam muito mais rápidos e menos dispendiosos. Quanto menos burocracia houver, mantendo um nível mínimo necessário, mais livre se pode desenrolar a iniciativa privada, que é quem cria riqueza. Por outro lado, também impostos excessivamente altos prejudicam o crescimento económico. E aqui nós somos especialistas. Com uma carga fiscal altíssima para a realidade do no nosso país e com impostos em tudo o que mexe, a iniciativa privada sendo sufocada por um modelo demasiado taxativo devíamos estar a pensar em reduzir drasticamente os impostos, nomeadamente o IRS, o IRC e o IVA, bem como todos os outros impostos. Taxas e taxinhas que nos cobram sem sequer nos apercebermos. Um nível tão elevado de impostos apenas serve para sugar a pouca riqueza produzida. Interligado aos impostos surge a reforma do Estado. É impossível baixarmos impostos com um Estado demasiado dispendioso e com uma dívida pública e muito superior ao que deveria ser. Precisamos primeiro de cortar Estado onde este não tem de estar, reformar o seu funcionamento aumentando a eficiência dos serviços públicos, extinguindo ou privatizando certas áreas que não devem existir ou ser controladas pelo Estado. Algumas empresas ou organismos públicos e reduzir os gastos onde estes não são essenciais como ordemias públicas. Também as PPP da saúde que nos pouparam dinheiro e as quais este governo decidiu acabar devem voltar numa lógica de parceria estratégica em público e privado. A reforma do Estado passa também por um combate contra a corrupção que nos custa anualmente 18 mil milhões de euros. 3. Investimento estratégico Um investimento público tem papel fundamental no crescimento económico e temos agora uma oportunidade de ouro, chamada Plano de Recuperação e Resiliência, PRR. Devemos investir numa melhoria das vias de comunicação, em especial a ferrovia, os portos e as estradas A construção de um novo aeroporto, que parece um processo sem fim, como muitos outros neste país, é também ela essencial para conseguirmos aproveitar ao máximo a capacidade turística de Portugal. Fora isto, devemos fazer uma aposta forte na educação e na saúde, áreas que este governo tem deixado de lado, bem como nas infraestruturas em geral. Dito isto, importa alterar o rumo e seguir uma receita diferente. Uma receita transforma a nossa economia e a torna competitiva, competitiva pelo melhor trabalhador e pelo melhor resultado. Uma economia que consegue produzir riqueza e que não a veja sugada por um Estado obeso e ineficiente. Precisamos de um Estado pequeno, mas forte nas áreas que lhe competem. Um Estado capaz de dinamizar a economia e de sair da frente da iniciativa privada. Um Estado poupado, mas que investe nas áreas certas. Dia 30 de janeiro temos a oportunidade de mudar o rumo de Portugal e não a podemos desperdiçar. Vota!
0: a COP26 ainda dá que falar, o que foi feito e não foi feito. E, em Portugal, fala-se da adesão à Aliança BOGA, Behind Oil and Gas Alliance, comprometendo-se a acabar com a exploração de gás e petróleo. Infelizmente, de acordo com António Castro, licenciado em Engenharia Civil, a energia nuclear continua a ser extremamente mal entendida, quando mostra imenso potencial. Na reta final da COP26, Portugal aderiu à Aliança BOGA, Behind Oil and Gas Alliance comprometendo-se a acabar com a exploração de gás natural e petróleo. Apesar da enorme ambição demonstrada pelos países fundadores, neste grupo apenas se inclui um com produção significativa, a Dinamarca, tendo também assinado uma declaração onde rejeitam a energia nuclear como fonte energética sustentável. Com o fim da exploração de combustíveis petrolíferos e do consequente encerramento das centrais elétricas que os usam, será necessário encontrar outras formas de produção de eletricidade de maneira a compensar esta perda de produção e com o consumo de eletricidade a aumentar à taxa média de 2% ao ano, torna-se crucial encontrar alternativas de produção de eletricidade limpas de modo a reduzir a emissão de gases de efeito estufa. E, assim, ir de encontro às metas traçadas no Acordo de Paris. Anualmente, são emitidas 15 mil milhões de toneladas de GEE pelo setor da produção de eletricidade, correspondente a cerca de 30% das emissões globais. Atualmente, 10,4% da eletricidade produzida mundialmente tem origem nuclear. 26,3% a partir de renováveis e 63,3% é obtida através da queima de combustíveis fósseis conforme o gráfico seguinte, que estará disponível no nosso site www.polititank.pt. A utilização de reatores nucleares na indústria da produção de eletricidade tem sido debate constante nos últimos anos, tendo sido explotado pelo acidente nuclear de Three Mile Island em 1979 e agravado pelo acidente de Chernobyl em 1986. Em causa estão as consequências para a saúde e ambiente. Para além de levar ao aquecimento dos cursos de água utilizados para o arrefecimento dos reatores e consequente destruição ou modificação da fauna e flora aquática, existe uma maior preocupação com as consequências em caso de acidente e no processamento e armazenamento de resíduos radioativos depois de esgotada a sua capacidade de produção elétrica. Apesar de existirem danos colaterais para o ambiente e graves consequências em caso de vazamento radioativo, é necessário avaliar o retorno que podemos obter com a utilização desta fonte de energia em relação ao seu risco e compará-la com as outras existentes tendo também em conta que a tecnologia tem evoluído muito desde o século XX e, atualmente, é muito mais seguro manuseamento de matérias radioativas e operar centrais nucleares. Ainda que possam ocorrer acidentes, como o caso de Fukushima em 2011, este provocado por um tsunami e não por erro humano, a energia nuclear caracteriza-se como sendo muito barata. A transição energética para fontes mais sustentáveis, apesar de ser um objetivo para a generalidade das nações, a verdade é que será extremamente difícil implementá-la de forma célere, devido não só à logística desta transição, mas também à incapacidade de construir infraestruturas que suportem as energias limpas, barragens, eólicas, painéis solares nos prazos estabelecidos. Conforme os dois gráficos seguintes disponíveis no nosso site, é possível identificar um padrão entre a utilização de combustíveis fósseis, como fonte elétrica, e uma maior emissão de carbono, em vários países europeus. Não sendo possível detectar grandes diferenças entre a utilização de energias limpas e a nuclear neste aspecto. Assim, a melhor forma de reduzir o impacto ambiental a curto prazo será não iniciar uma corrida descontrolada às energias renováveis, mas sim reduzir a utilização de eletricidade, a fim de possibilitar o encerramento das centrais poluidoras de forma ponderada em simultâneo com a construção de novas fontes limpas, impedindo que ocorra um déficit energético que provoque apagões aleatórios, perdendo-se assim a fiabilidade da rede. Apesar de existir o entrave logístico, será possível alcançar as metas a longo prazo e atingir a utopia de 100% de eletricidade, ou até quem sabe, de toda a energia utilizada no dia-a-dia pela sociedade ser obtida a partir de energias limpas e conseguir manter a fiabilidade da rede energética como a conhecemos, em países considerados desenvolvidos. A utilização da palavra utopia é propositada, uma vez que uma rede deste género seria constantemente alvo de apagões, por estar diretamente dependente das condições meteorológicas, um problema do qual a nuclear não sofre, podendo trabalhar constantemente à sua taxa máxima sem a influência de fatores externos. Em épocas de verão, abunda a energia solar e a eólica e a hídrica diminui sob pena desta última a afetar negativamente outros setores de atividade com secas, uma vez que a sua construção tem um duplo objetivo. Em época de inverno, abundam a hídrica e a eólica e diminui a solar. A energia nuclear teria o objetivo de compensar as quebras de produção expectáveis por parte das energias renováveis, funcionando como fonte de produção secundária. Quanto à questão que faz o título deste artigo de opinião, a energia nuclear é a única que permite uma rede 100% renovável que funcione normalmente e que seja efetivamente sustentável por ser a única fonte de energia com baixa emissão de carbono, que permite compensar a quebra de produção das outras renováveis de forma eficaz, impedindo a ocorrência dos desagradáveis apagões. Por esta razão, considero que é um erro a assinatura por parte de vários países onde se inclui Portugal, da declaração onde rejeitam a energia nuclear como sustentável, colocando de parte a sua utilização como fonte elétrica e energética no futuro. A nuclear acarreta riscos. Porém, acredito que a contínua utilização de combustíveis fósseis, enquanto não se completa a transição energética para apenas renováveis, terá mais consequências negativas do que alguma vez a nuclear poderá causar. Além de que a sua utilização apressaria a transição, diminuindo o total de CO2 emitidos para a atmosfera, levando a que exista uma menor concentração de gases poluentes a curto e médio prazo. Atingindo o equilíbrio entre a emissão e diluição do GE por parte da natureza, estagnaríamos o aumento da temperatura média global e, quiçá, iniciar-se-ia o seu decréscimo até aos valores considerados normais para a atualidade. Não são só os portugueses a regressar às urnas em 2022. Também os franceses serão chamados a escolher o rumo de França nos próximos anos. Diversa, complexa e polarizada, com jogadores de elite peculiares e focados em tomar o lugar de Emmanuel Macron. Vamos conhecer os candidatos.
2: Eleições decisivas em França. Um artigo de Emma Coutinho, lido por Emmanuel Almeirante. Não só os portugueses regressarão às urnas em 2022 também os franceses serão chamados a escolher qual o rumo que a França levará nos próximos anos. Contudo, apesar da crise política vivenciada atualmente em Portugal, creio que o processo eleitoral em França será um pouco mais complexo dada a sua diversidade e polarização política. É importante frisar, antes de tudo, que Emmanuel Macron, presidente da França e fundador do partido político social-liberal La République en Marche, cujos pressupostos assentam essencialmente no liberalismo social e no europeísmo, tem vindo a ser acusado de inércia perante os múltiplos fantasmas que o assombram ao longo do seu mandato. O combate ao terrorismo, o esmorcimento das relações franco-britânicas em virtude do Brexit, a luta contra o desemprego a gestão do fluxo migratório, a insegurança crescente e o aumento explosivo da extrema-direita francesa com Marine Le Pen são temas cada vez mais em voga em França. Todavia, tudo tem o seu tempo. E o mandato de Macron também. Em abril de 2022, França terá novas eleições presidenciais. Ora, os candidatos mais prováveis de provocar uma poçante oposição a Macron serão, em princípio, Marine Le Pen, Presidente do Reagrupamento Nacional, Front National, Partido Político de Extrema Direita de Carisma Nacionalista e Conservador, Jean-Luc Mélenchon, atual líder do Partido Político França Insubmissa, France Insoumise, cujo espectro político se enquadra entre a esquerda e a extrema-esquerda, Anne Hidalgo, Presidente do Partido Socialista Francês, Parti Socialiste, e Xavier Bertrand, ex-membro do partido Os republicanos Les Républicains, juntamente com Nicolas Sarkozy e Jacques Chirac e atualmente candidato independente de direita, entre outros relevantes. Apesar de todos fortalecerem a relutância a Macron, contribuem para uma maior polarização política e para o enriquecimento do espírito democrático. cria vivamente que o maior opositor de Macron nestas próximas eleições não será Marine Le Pen, mas o jornalista Eric Zemmour. Acontece que a candidatura de Zemmour apenas foi oficializada no dia 30 de novembro através de uma publicação no canal de YouTube do próprio. Até este anúncio, nada passava de boatos e conspirações que, certamente, colocaram profundo receio ao presidente francês dado o seu exponencial aumento de apoiantes e seguidores. Zemmour, também intitulado de Trump francês pelos críticos e pelos mídias sensacionalistas, tem conseguido roubar as atenções e, ao mesmo tempo, ofuscar os restantes candidatos. Ao lado de Zemmour, Marine Le Pen é vista como uma moderada e pertence a uma direita soft, algo que os franceses não perdoarão com certeza. O candidato de extrema-direita tem sido bombardeado por múltiplos convites para debates políticos, entrevistas, congressos e todo tipo de atividade coletiva a fim de promover os seus ideais atípicos, mas simultaneamente comuns ao dia-a-dia da população francesa. Entre as diversas questões referidas e defendidas por Zemmour, as mais polémicas e que servem de alicerce à sua candidatura são as críticas à imigração sucessiva, principalmente proveniente de países africanos e árabes, pois colocam em risco a noção de pátria e de família, do tradicionalismo e da própria União Europeia. A fuga necessária dos políticos franceses e da imprensa francesa ao politicamente correto, tal como Donald Trump defendera ao longo do seu mandato, A insatisfação perante as políticas restritivas de Macron para fazer face à conjuntura pandémica a insegurança constante vivida pelos franceses a quando o aumento dos fluxos migratórios de estrangeiros vindos de países árabes. Este último tópico é certamente o pilar da candidatura de Zemmour a luta contra o liberalismo social que se faz sentir face à entrada sucessiva de estrangeiros. As estatísticas não mentem e é incontestável que a violência e a insegurança em França têm subido a um ritmo alarmante, servindo de bengala ao aparecimento deste tipo de filosofias e de doutrinas nacionalistas e nativistas. Muitos consideram ser uma das consequências nocivas do multiculturalismo. Outros culpam a islamização do Ocidente. A quem aponta o dedo à ineficiência da polícia e das suas ramificações e estruturas judiciárias. Também há quem defenda que tudo se deve à entrada massiva de estrangeiros árabes e africanos, assim como outros muçulmanos em diáspora, com ideais revolucionários e contrários aos da democracia. Há ainda quem considere a insegurança francesa uma espécie de junção de todos os cenários acima mencionados. Desta forma, optando por uma visão de análise, conseguimos constatar que o irrefutável adepto de Charles de Gaulle, líder e grande general da França na Segunda Guerra Mundial e, ainda, principal político pós-guerra, Até ao fim dos anos 60 e de Napoleão Bonaparte, assim como de outras figuras políticas nacionalistas francesas, apresenta como seu objetivo primordial a restauração da antiga França nacionalista e lutadora pelo seu povo, ao invés da atual França, a França invadida por estranhos onde nem os próprios franceses se reconhecem e se sentem em casa. Assim, facilmente conseguimos alcançar uma das outras bandeiras da candidatura de Zemmour, a saída da França da União Europeia. Apesar de ainda não o ter dito oficialmente, não descartou tal opção reforçando o tal boato com o seu apoio ao Brexit. Ora, não é preciso ser-se economista para nos apercebermos que isto provocaria um abalo gigantesco na economia europeia e na economia mundial, dado o peso francês na economia europeia e mundial, respectivamente. Deste modo, analisando as mais recentes sondagens, não existem dúvidas quanto ao aumento do espaço que a direita radical, se a podemos designar assim, ocupa na esfera pública. As sondagens apontam para uma vitória de Emmanuel Macron. Todavia, a possibilidade de Zemmour chegar perto daquele que será o número da vitória de Macron é enormíssima. Le Pen, por sua vez, tem sido extremamente esquecida, encontrando-se atrás de Zemmour, algo que, certamente, não a deixa contente em virtude da sua quase vitória frente a Macron em 2017. As justificações mais comuns dos franceses que votam, não só na direita extremista, como também na direita radical ou ainda na direita soft e conservadora de Le Pen, são, como já fora desenvolvido detalhadamente, a insegurança que acompanha aos franceses, o declínio político, cultural, social e, acima de tudo, ideológico, daquela que foi a nação pioneira do liberalismo, e de todos os ideais subjacentes ao mesmo. Faltam sensivelmente cinco meses para as eleições francesas. As interrogações são excedentes. O que é certo é que se a extrema-direita, seja a de Marine Le Pen ou Henrique Zemmour, ganhar as eleições na segunda volta, podemos esquecer a grande parte das práticas progressistas a que estávamos habituados a ver em França. A começar com o fim do europeísmo e um potencial isolacionismo francês. Um dos maiores medos de, se nos recordarmos bem, François Hollande, ex-presidente francês.
0: Obrigada por ouvires. E não te esqueças que tens mais conteúdo no nosso site polititank.pt e não percas o próximo Gabinete de Crise. Eu sou Ana Breda e isto foi a Redação Polititank.